0: Kedves hallgatom. Betánia, mint egy három kilométernyire van a jeruzsálemi aranykaputól. Sok zsidó ment Jeruzsálemből Betániába, hogy meglátogassa Mártát és Máriát. Nyilvánvalóan kiemelkedő Betániai család hírében álltak, és jól ismerték őket Jeruzsálemben. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. János Evangéliuma, 11. rész, 20., 21. és 22. vers. Úgy tűnik, Márta mindig az agresszív típust képviseli. Ő a tettek asszonya. Csodálatos hitről tesz bizonyságot, de ugyanakkor türelmetlen, és nem könnyen hajlik Isten akaratára. Ezzel ellentétben Mária kész otthon ülni. Megtanulta, hogy legjobb Jézus lábánál ülve hallgatni. Most már láthatjuk, hogy Mártának egy kicsit többet kellett volna hallgatni a Jézust. Ezt mondja, Tudom, hogy amit csak kész Istentől. Márta, nem jössz rá, hogy ő Isten? Ő benne Isten jelent meg testben. Volt az otthonodban. Leült az asztalodhoz, és evett az ételetből, De nem jöttél rá, hogy ő Isten? Barátom, időt kell töltenünk lábánál. Mennyire szükségünk van rá, hogy őt hallgassuk? Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszede ezt? János Evangéliuma, 11. rész, 23., 24., 25. és 26. vers. Márta hitt a feltámadásban. De figyeld meg, Sokkal könnyebb hinni ebben, ha a jövőre gondolunk, hogy majd akkor megdicsőült testet kapunk, mint azt elhinni, hogy akik az Úrban bíznak, azok ereje megújul e jelen való életben. Könnyebb elhinni, hogy az Úr eljön és a holtak föltámadnak, mint elhinni, hogy holnap Istenért élhetek. Könnyű vigasztalni az embereket, Akik gyászolnak és ezt mondják. meglátott szeretteidet egy napon. Ehhez nem sok hit szükséges. De sok hit kell ennek kielentésére. Most veszítettem el szeretett hozzátartozómat. De megvégaztal az a bizonyosság, hogy Isten velem van, és ő mindent jóra fordít. Láthatjuk... Jól lehet, Márta tudta az ószövetség alapján, hogy lesz halottak feltámadása, de nem hitte el, hogy Jézus segíthet rajta a mában. Jézus így szól hozzá. Márta, nem tudod, hogy én vagyok a feltámadás és az élet? Ha Jézus a miénk, akkor van életünk. Aki hisz bennem, még ha meghal is, él. Ezzel utal a lelki halálra. Jól lehet valaki lelkileg halott, de újra élhet. Aztán a jövőbe tekintve mondja, hogy aki bízik benne, az soha meg nem hal. Az élet akkor kezdődik, amikor valaki elfogadja a megváltót. Aki él és hisz Jézusban, soha meg nem hal, mert Jézus már meghalt érte. Vagyis sohasem kell vállalnia a halál büntetését, a bűneiért. Sohasem különül el Istentől. Aztán Jézus fölteszi ezt a kérdést. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. János evangéliuma. 11. rész, 27. vers Márta ugyanolyan vallomást tesz, mint valamikor Péter. Megérti, hogy Jézus a Mesiás. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének Máriának. A Mester itt van, és hív téged! Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és oda ment hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt, és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. János evangéliuma, 11. rész, 28. verstől a 31. versig. Jól lehet Márta megmondta Máriának titokban, hogy Isten kezében van a sorsuk, az egész tömeg kiment a temetőbe. Nem tudták, hogy találkozott Jézussal. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. János evangéliuma, 11. rész, 32. vers. Mártával együtt azt mondja, hogy ha Jézus ott lett volna, a testvére nem halt volna meg. Jézus ezért mondja később erről, hogy jobb, hogy elment. Ez az eset nyilvánvalóvá teszi, hogy miért volt helyén való az Úr mennybe menetele. Amíg ott volt testben, korlátozta a helyhez kötöttség. Ha te városodban lett volna, akkor nem lehetett volna az én városomban. Ha Jézus nem ment volna el, Nem küldhette volna el a vigasztalót, a szent lelket. De most, hogy a szent lélek eljött, mindenütt jelen van. Minden hívőben lakozik. Ezért a szent lélek ott lehet, ahol én vagyok, ahol te vagy, és a világ másik oldalán is lehet egy időben. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, A pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. János evangéliuma, 16. rész, 7. vers. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott. És megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték. Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. János Evangéliuma, 11. rész, 33., 34. és 35. vers. Ha meg akarod tudni, hogy Isten miként érez a szeretteid halálával kapcsolatban, tekints erre. Ő lélekben gyötrődött és háborgott. A halál félelmetes. Bizonyos lehetsz abban, hogy ő veled együttérez. Együttérzése az élők felé irányul. Tudta, hogy ő meghala holtakért. Jézus könnyekre fakadt. Amint látjuk, János szemében úgy tűnik, hogy Márta mindig az agresszív típust képviseli. Ő a tettek asszonya. Csodálatos hitről tesz bizonyságot, de ugyanakkor türelmetlen és nem könnyen hajlik Isten akaratára. Az evangélium azért íródott, hogy bemutassa nekünk Krisztus Istenségét, de ezzel ellentétben itt Jézust az ő emberségében láthatjuk. Még azt is megkérdezi, hogy hova helyezték Lázárt, mert annyira ember volt. Itt láthatjuk, ahogyan Isten érez a mai temetésekkel kapcsolatban. Könnyei a mi könnyeinkkel vegyülnek. Velünk együtt gyászol. Türelmetlen vagyok egy kisé azok miatt a keresztények miatt, akik azt mondják, hogy az embernek nem szabad sírni a temetés idején, hanem bátor hívőnek kell lennie. A halál nem kívánatos. A szörnyű beavatkozás az életbe. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme, mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak. Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. János evangéliuma, 11. rész, 36. és 37. vers. A zsidók itt valamit nem értettek. Ő sírt, de nem azért, mert Lázárt szerette, Nem a holtakért sírt, hanem azokért sírt, akik éltek. Megfigyelhetjük, hogy Márta mindig az agresszív típust képviseli. Ő a tettek asszonya. Csodálatos hitről tesz bizonyságot, de ugyanakkor türelmetlen. És nem könnyen hajlik Isten akaratára. Ezzel ellentétben visszamennek a vakon született ember meggyógyításának esetéhez. Ez nyilvánvalóan nagy hatást tett rájuk. Jézus, még mindig mélyen megindulva, a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki, nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? János evangéliuma, 11. rész, 38. 39. és 40. vers. A halál témáját nagyon sokan igyekeznek félresöpörni az útból napjainkban. A temetkezési vállalkozók minden nap igyekeznek a halált kellemes esetté varázsolni. Te nézzünk vele szemben őszintén. Nem takarhatjuk el a halált a bebalzsamozással, a virágokkal, a test felöltöztetésével, és aztán valami csodálatos koporsóval. Jól lehet, ezt sokszor azért teszik, hogy enyhítsék a döbbenetet a halál szörnyű eseményével szemben. Márta mondja, hogy lázát már négy napja eltemették, és a teste már oszlásnak indult. Már kezdett kellemetlen szagot árasztani. Valaki azt gondolja, hogy ez kegyetlenül hangzik. Igen, mert a halál kegyetlen. Ez félelmetes. Ez bizonyára csodát követel meg. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, Hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. János Evangéliuma, 11. rész, 41. és 42. vers. Gondolj arra, hogy ez az egész eset Isten dicsőségét szolgálta. Jézus hangosan imádkozik hogy az emberek megtudják, hogy az atya akaratát fogja cselekedni, hogy az atya dicsőséget nyerjen. Imádságát a jelenlevők érdekében mondta hangosan. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott. Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik, oldjátok fel és hagyjátok elmenni. János evangéliuma, 11. rész, 43. és 44. vers. Meg akarom itt említeni, hogy véleményem szerint Jézus tömegeket támasztott fel a halálból. Azt hiszem, hogy tömegeket gyógyított meg, száz meg száz embernek adta vissza a szeme világát. Az evangéliumok csak néhány esetet jegyeztek föl nekünk. Figyeld meg, hogy Lázárt a régi testében támasztotta el. Lázár még mindig a halottas leplekbe csavarva lépett elő. Amikor Urunk feltámadta halálból, ő minden leplet ott hagyott a sírban, ahol körültekerték a testét, ideértve a fejkendőt is, amit a feje köré tekertek. Ki jött a lepedők közül? Miért? Mert dicsőséges testben támad fel. Nem volt szüksége arra, hogy elhengerítsék a követ Jézus sírjáról, hogy onnan ki tudjon lépni. Azért hengerítették el a követ, hogy az emberek kívülről betekinthessenek, és láthassák, hogy a sír üres. Megdicsőült teste el tudta hagyni a lepecsételt sírt, és beléphetett a bezárt ajtókkal ellátott szobába. Az üdvösség csodálatos képe mutatkozik be ebben. Holtak voltunk bűneinkben és védkeinkben. Meghaltunk Istennek, és most élünk Istennek Jézus Krisztusban. De barátom, minnyájunkat visszatartanak azok a halotti leplek. Pálapostól elmondhatta, Hiszen, amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Én nyomorult ember, Kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből, Római levél, hetedik rész, 15. és 24. vers. Itt nem egy megváltatlan ember beszél. Ez egy hívő ember. Jézus azt akarja, hogy megszabaduljunk a halotti leplektől. Ezt mondja, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. János evangéliuma, 11. rész, 45. és 46. vers. Ezek az emberek nem hagyhatták figyelmen kívül a csodatételt. Talán meglep téged annak ismerete, hogy ezzel véget ér Jézus nyilvános szolgálata, amikor látod, hogy még csak János evangéliumának a közepénél tartunk. Nyilvános szolgálata akkor kezdődött, amikor keresztelő János megjegyezte róla, hogy ő az Isten báránya. Azzal zárta ezt a részt, hogy leírta Lázár halálból való feltámasztását. János csak nem ugyanannyi időt fordít az utolsó 48 óra leírására, Krisztus halála előtt, mint amennyit az első 32 évre, 11 hónapra, 3 hétre és 5 napra fordított Jézus életéből. Tény, hogy ezt mindegyik evangéliumi író hasonlóan cselegszi. Az utolsó nyolc napra helyezik a hangsúlyt. Van 89 fejezet a négy evangéliumban. Ezek közül négy fejezet foglalkozik Jézus életének első harminc évével, és 85 fejezet az ő életének három évével. A 85 fejezetből 27 foglalkozik életének 8 utolsó napjával. Tehát az evangéliumi följegyzések egyharmada foglalkozik az utolsó néhány nappal, és Jézus Krisztus halálára és feltámadására helyezik a hangsúlyt. Barátom, az evangéliumot rosszul képviseljük, ha Jézus Krisztus halála és feltámadása nem kerül az első helyre. Valójában ez alkotja az evangéliumot. Első Korintusi levél, 15. rész, első verstől a 4. versig. Az evangéliumi írók azt tették, amit Pál tett később. Ezt mondja, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Első Korintusi levél. Második rész, második vers. Azt gondolnád, hogy ez a kiemelkedő csoda megváltoztatta a Jézussal szembeni kételkedést, de nem így történt. Urunk korábban ezt mondta. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Lukács evangéliuma, 16. rész. 31. vers. Ez az oka annak, hogy Isten nem száll alá látványos bemutatkozással, ezért nem visz véghez csodákat. Miután az egyház távozik a földről, a nagynyomorúság ideje alatt és a milleniumban lesz egy időszak, amit a nagy csodák jellemeznek, de még az sem győzi meg az embereket. Ma csöndesen kéri az Úr, hogy helyezzük bele bizalmunkat még akkor is, amikor a tömeg elfordul tőle. Az emberek panaszkodnak, hogy a tömeg Jézus után megy. Barátom, sohasem mentek tömegek utána. Ő meghalt, eltemették, ismét feltámadt a halálból, és ez az evangélium. Nekünk nincs szükségünk csodákra. A probléma nem a bizonyíték hiánya. A probléma az emberi hitetlenség. Imádkozzunk! édes édesatyám! Őrizd meg engem a hitetlenségtől. Segíts szent lelked által, hogy úgy fogadjalak el téged, ahogy kinyilatkoztatod magad a szentírásban, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen!